0: A partir de agora, você ouve F1 Gen Z, a Fórmula 1 sob o olhar da nova geração, com Giovana Conte e Maria Clara Castro. F1 Gen Z. o que? Com um ótimo humor, lindo, <risos> mas agora <risos> a parte engraçada e cômica. Boa noite a todos, seja você do Terra TV, do Facebook, da Twitch, do YouTube ou também dos agregadores de podcast, seja muito bem-vindo à nossa live F1 Gen Z, em que todo GP de Fórmula 1 a gente vem aqui comentar sobre os fatos acontecimentos ocorridos. E como sempre, estou aqui com a minha dupla, Maria Clara Castro. É muito trava-língua falar seu nome completo. É sempre um trava-língua enorme. estou aqui com a minha dupla. E é isso, estão animados? Oi, gente, boa noite. É, então, mais um GP. Um GP que não teve mais o Ursáfio vencendo, mas teve a Red Bull no topo enfim deu que comentar esse, esse GP talvez não assim resultado do campeonato mas para a gente analisar tipo sei lá questão de falar de chuva desse novo carro adaptação para Singapura Singapura estava tipo três anos sem fazer parte né da, da temporada da F1 então assim tem bastante coisa para a gente falar hoje e claro a vitória do Espírito Santo e a barbaridade Assim, eu fiquei impressionada. Cara, a corrida inteira, ele teve um ritmo impressionante, assim. Tem uhum. momentos claro, que até chegou perto, tudo bem, mas, cara, ele foi muito constante, assim. E a equipe também, pit stop, estratégia com ele, foi uma coisa, assim, muito acima, sabe? E, e eu até, até achei engraçado, porque eu vi, acho que foi o Model Sport que publicou umas aspas do, do Max falando que ele não tava, isso foi sábado, né? ele não tava no mood de pensar na corrida do domingo, aí eu pensei, cara, por que, que você tá assim, tipo, você já largou de último e venceu, já largou, de, sei lá, pra lá de décimo também já venceu, tudo bem, Singapura é uma pista difícil, a gente sabe, mas calma. E aí, cara, quando você analisa a corrida do Max, você vê, o, assim, o desespero batendo, tipo, as freadas que ele dava erradas, tipo, os momentos em que... <risos> E cometeu erros e a gente teve muita gente no muro, assim Teve uma hora que eu, na corrida que eu comecei a perder as contas Eu falei, gente, para! Não, peraí, vocês estão de brincadeira, é piada, né? E, meu, eu falei, como assim? Entendi. E, e, Ai, eu, e que eu até fiquei... O que eu mais fiquei triste foi a do Alonso, assim, quebrou o meu coração de gelo Porque eu, eu tava esperando, assim, uma mega corrida Ele ainda falou no rádio, falou, é, vamos, vamos fazer desse GP a Special One e eu, tipo, vamos, vamos lá! A hora que eu vi ele parando, eu falei, não, 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 não. E ele foi um dos primeiros a parar. Aí eu falei, meu Deus do céu, não, não, não pode ser. Como assim? Special One, 350, GP 350, tá? O que tá acontecendo? Aí eu fiquei desolada, fiquei muito chateada, assim, não sou uma grande fã da Alonso, mas, cara, era um marco, entendeu? Eu tava esperando uma corrida boa. E ele no TL1, ele tava um leão, ele, assim, eu tava esperando muito que ele ia sumir lá na corrida, entendeu? Então, assim, fiquei uhum. um pouco decepcionada nesse ponto. Mas também a gente tem que levar em conta que, assim, é, choveu pra caramba, né? Caiu o mundo. tudo que a corrida foi teve um atraso ali de horrores. E também uhum. a pista foi recapeada em partes. Então, assim, é. Singapura já é uma pista difícil, de extremo calor. O recapeamento né, não tá muito fácil. Ainda mais que a pista tava retendo umidade justamente por conta desse recapeamento. Digamos que, assim, realmente, Pérez, eu analiso tudo isso e penso, gente, o Pérez ele foi muito gigante. Porque um cara conseguiu vencer um GP nessas circunstâncias, assim, <risos> e fazia um tempão que eles não corriam lá. Então, eles não tinham grandes referências e tudo mais. E é muito desgastante, Singapura A gente vê que eles saem detonados. E o Pérez parece que gosta, né? Tipo, de uma pista que sacramento o piloto, que maceta. Porque, meu, ele venceu Mônaco. que é a pista que mais desgasta o piloto que Mônaco? E depois vai lá e, e vence em Singapura, que é essa pista assim tão complicada que é. Mas você falou do Alonso e. Ok, péssimo resultado para para Alpine, né? Muito é, aquém do que eles queriam. Mas resultado positivo para McLaren, né? Que passou a Alpine no... No... Construtores? É... Isso, nos construtores. Tipo, McLaren com 129 e a Alpine com 125. Você gostou então, disso? Hum... Que veio isso melhor, assim. De relevante, assim. Você Mas... é fogo? Não, é que, assim, eu não... Eu, assim, eu... Pra é você eu, gosto, diferente. Eu, eu eu quero ver a batalha, assim. Eu quero ver, tipo, sei lá... É que, na verdade, eu não queria ter visto a Alpine do, do Alonso, sabe? Tipo, Ocon indo mal. Eu queria, na verdade, ver... Eu queria ver as duas McLaren indo bem e as duas Alpines indo bem as duas disputarem em pista isso, sabe? Então... Enfim. Mas eu acho que... Pro campeonato, meu, tudo bem, a McLaren passou a Alpine, mas só quatro pontos. Isso no Japão pode mudar de novo. Então, assim, isso que tá, tá legal, tipo, essa, essa disputa pro terceiro lugar que Ai, meu Deus, terceiro lugar. É, mas, tipo, assim, tem muito impacto vale financeiro muito. nas equipe, sabe? Então... Meu Deus, vale muito. Assim, você tocou no ponto da McLaren. Cara, eu fiquei, realmente me impressionou muito a McLaren, porque, assim... O Lando já estava esperando um resultado bom dele, mas o Lando está com atualizações no carro. E o Daniel não está com atualizações. E o Daniel conseguiu manter um ritmo constante ali do lado do Lando, mesmo estando com um carro não tão tecnológico quanto o do Lando. Até que eles usaram lá o FlowViz no, nos é, Free Practice do Lando. E aí eu, eu não tava esperando isso do, do Daniel. E, inclusive também eu fiquei muito feliz... Com as duas Aston Martins pontuando, meu Deus do céu, o Stroll foi P6, a hora que eu vi o Stroll em P6, falei, gente, não, me belisca, e o Vettel tava em P7, aí na última volta o Verstappen foi lá e passou ele, então ele ficou em P8, mas assim, foi a primeira vez na história que o Vettel ficou fora do Top 6, assim, Singapura. e eu tava torcendo muito pra ele ficar nesse Top 6, porque eu falei, cara, ele vai se aposentar, então, tipo, se ele ficar no Top 6 esse ano, nunca mais ele vai ficar fora do Top 6 isso não aconteceu, mas tudo bem, porque foi o Stroke quando tava Top 6, foi até engraçado, porque o Enzo me mandou, a 1, acho que postou um, um vídeo da onboard dele com o rádio da equipe pra ele na hora e aí o Enzo me mandou e falou, nossa, você viu que o Stroke foi P6? Aí eu falei, sim eu vi, achei incrível eu fiquei super feliz Nossa, não, a Aston Martin foi muito bem, tipo é... eu, fico até, eu até vi, tipo, nossa a Aston Martin foi bem e o Alonso tá indo pra lá Tipo, mas também é uma questão de produção, não? No sentido de... É, será que foi uma coisa alocada agora? Se bem que a Martin teve outros bons resultados é, esse ano mesmo. Então, tipo, acho que é uma questão de... Enfim, saber encaixar. O problema é que o Vettel tá saindo e o Stroll... É... Eu não sou fã dele, você sabe, mas assim Então eu meio que questiono tipo, <risos> Até que ponto ele faz bem Estar na equipe em termos de desenvolvimento Do carro, sabe? Mas uhum. Pelo menos desde o início Da temporada pra cá, dá pra ver um certo Upgrade E, bom Performar em Singapura não é Não é Das mais fáceis parece. Pelo contrário É... É o que a gente comentou, tipo, é uma pista bem difícil. E, e já sabia-se que esse carro era difícil de guiar, tipo, por porque, enfim, parece que ele sai mais de frente. Você vê claramente, né? À toa aqui, quando a gente já tá vendo a corrida, sabe, qual era cada vez um piloto indo abandonar tudo. Por quê? Porque justamente é muito difícil. O carro às vezes não responde. Você vira o volante vai reto. A travada é. de roda do Hamilton, você viu aquela imagem da travada de roda dele sem um drift? Cara, é Sim. animal. É, animal, assim, tipo. Ai, ah, gente, foi. É uma, é uma pista de, de, de habilidade, assim mesmo. E. Vou é, um o circuito ah. de rua. É. E uma coisa que, que eu achei legal, eu vi isso, eu falei, tipo assim, eu nem tinha percebido. A Fórmula 1 que postou. E aí, quando ela postou, eu falei, eu falei nossa, que legal. Porque eu não, eu, não sei se, eu não sei se eu já fiz isso aqui na live, mas, de, tipo assim, dá, sei lá, 8 horas e 20 minutos, eu falo, nossa, gente, 20 e 20, alguma coisa assim. Porque Sim, a gente tem aparece, muito isso, né? Sim. Toda vez que aparece número repetido, eu sempre falo, tipo, nossa, número repetido. E aí, tipo, aqui. A Fórmula 1, ela, ela até fez esse tweet falando que no horário local, quando o Tcheco cruzou a linha de chegada, era às 11 da noite Das 11 minutos e 11 Para. segundos O carro 11 cruzou a linha de, de chegada <risos> Cara, que legal. genial! Que... Eu amo esse tipo de coisa eu sou... Nossa, eu sou muito adepta aí. Cara, que genial, não tinha visto Eu, também... ah, eu, eu Meu Deus! Eu... eu não tinha reparado Amei, mas aí quando vi 11, 11, 11 E o carro era 11 E cara, 11, 11, tipo Mais perfeito que 11, 11 É, a, 11, meu Deus. 11, 11 <risos> eu tô chocada, que incrível Amei, ah. amei Mas uma coisa também que eu queria muito falar com você Sobre os pneus lá Porque assim, uhum. é, eu não sei você Mas eu até fiquei chocada Quando eu vi que, por exemplo Assim, as estratégias De cada equipe pra, pra corrida Por exemplo, quando a gente vê um safety car é, virtual entrando na pista e o Russell sendo o único, aí, realmente, e de slick, ele meio que sendo a cobaia ali das outras equipes para ver como é que vai ser, eu falei, meu Deus, ali eu fiquei impressionada, porque ninguém foi pro pit stop, tipo, só o Russell entrou. E o Russell tudo bem, ele já, ele já não tinha feito um quali bom, até largou do box, aproveitou para trocar um monte de coisa, e aí nesse ponto eu até que o Mercedes foi bem inteligente, porque para ele já era uma corrida meio assim, sac sacrificada, então... É, pro Japão vai ser bem melhor isso. Mas assim, é, eu achei até engraçado que quando o Russell tava indo pro box, o Max virou no rádio dele e falou, falou, meu, ele é louco de fazer isso. Tipo, não é o momento, a pista ainda tá, tá muito tipo, dry para você fazer isso. Então, assim, e naquele momento eu achei que o Slick era o melhor. Eu falei, cara, eu acho que o Russell vai voar com o Slick. Porque você via uhum. determinados pontos da pista que estavam realmente secos. Mas é muito louco porque você fala, meu, você não tem realmente noção se você não tá ali no negócio. Porque se você não tá ganhando, você não tem noção de como tá a dividibilidade do carro. Então assim, não dá pra você falar. Só realmente quem uhum. tá ali que vai entender como é que tá. Porque aqui os engenheiros perguntam pra eles, falam, e aí, como é que tá? O que, que você acha? Tipo, o próprio Sainz mandou um rádio falou, ah, eu acho que a gente tem que entrar desleak em tal, volta por causa disso, aquilo e isso. Acho muito cansado também que o Sainz... Faz a própria estratégia dele, né? Faz algumas corridas que ele <risos> manda o rádio pra fala: Olha, eu acho que é assim, é assim, é assado. Aí eu falo: Cara, eu adoro que é assim, a... a confiança que ele tem na equipe é uma coisa absurda. Não, a Ferrari, ela é um trem, assim, que o piloto não basta ser piloto, tem que ser um pouco de tudo ali Exato. pra poder. Pra poder ajudar. Enfim, a Ferrari tem que ser piloto, estrategista, mecânico, às vezes coach. Um alto. pouco de tudo, eu diria. Um pouco de tudo, sabe? e Nossa, e que final de semana pra Ferrari, né? Porque não foi. Simplesmente não deu certo no domingo, né? Eu achei que ia. Eu achei que o Leclerc ia ultrapassar. Eu achei que ia. Hum. Assim, fiquei irritada no começo, porque eu falei Cara, que ótimo, já perdeu a posição. Parabéns, durou um pouco, hein? Muito bom. Eu fiquei irritadíssima. Aí, no meio da corrida, também já tava começando a me irritar, já tava começando a me deixar nervosa que não ia e não ia. eu falei, Jesus Cristo, vai acabar essa corrida e não vai. E aí, realmente, hum. acabou a corrida e não foi, né? Tudo bem, é claro que foi prejudicado no pit stop. Ok, de fato. E é uma novidade. Sim, o Sainz também não foi dos melhores. eu até engraçado, porque o Sainz foi na mesma volta que o Verstappen. O Sainz entrou e depois o Verstappen entrou na sequência. E aí, meu pai viu o pit stop do, do Sainz e falou, nossa, foi muito bom. E o pitstop do Science foi tipo 3.5. Aí eu falei, foi uma droga. Eu já tava a pé da vida. Eu falei, foi muito ruim. Aí ele viu do Verstappen ele, de fato, não foi muito bom mesmo. Eu falei, pois é. Assim, você analisa a equipe que é a rainha dos pitstops. Você fala, meu, é uma piada. É uma piada, não dá pra você competir. Assim, os caras hum. ganham só nisso. Nisso ele já toma uma vantagem astronômica. Mas o pit stop do. Eu, eu achei muito incrível que o pit stop do último GP da Ferrari no Leclerc foi bom. Tipo, até hoje, até hoje eu fico pensando, tipo, nossa, que pit o de, bom. O de Monza. A última corrida foi. Calma, foi caiu minha cabeça. Não foi Monza? Calma. A última eu tô... live? Eu tô tão Sim, louca. Que eu fiz foi, em foi, foi Monza com a última live, não foi? Foi, foi Monza, desculpa. Tô... É. Gente, e o, o Sainz um... foi um leão nessa corrida, cara Porque eu não conseguia assistir direito E depois eu fui realmente assistir a corrida de Monza, Cara, o que, ah, que tá. esse cara fez ah, na corrida? Tá. Eu falei, meu Deus do céu Por favor, dê um prêmio pra esse homem Porque... Imbatível, imbatível Eu não sabia que ele tinha sido tão assim Porque eu não, não realmente não, conseguia assistir, assistir Ele foi muito mais Eu não tive malice. que sair no meio Então assim, meu... Não, eu fiquei Manda muito feliz foi quando muito... eu me... Ai, ele realmente é honrou suas. Não. Assim. E honraria mais né, se as, as circunstâncias se rearranjassem. Se não tivesse o safety car, vencer. ele teria ultrapassado. Eu acho que se eu não tivesse o safety car, se eu não tivesse terminado com o safety car, ele teria ultrapassado, sabia? Porque ele tava num ritmo muito bom, cara. É que eu meu ser... Terminar com o safety car foi. Ai, ah, é, foi difícil, rindo, assim. É. Isso é uma corrida. É, pelo menos seguiu as regras, mas enfim. Aí, mas isso é uma questão que a gente debateu, no GP passado. De termina o safety car, não termina, como é que muda isso? Mas enfim, é, desse GP de agora, o que a gente tá falando antes? De. De mundo. Agora a gente tá falando de Singapura. Antes, antes, quando a gente estava em Singapura, calma. A gente tava falando... falando, pra vocês entenderem Porque eu, porque eu estou tão aérea Hoje é semana de provas, ok? meu cérebro <risos> está fagocitado Então, por favor, tenham paciência queridos ouvintes também do podcast É... Eu tava Ferrari... falando de pneus Daí você Ferrari... falou Ferrari Aí a gente falou sim Science. sim Aí o pit do stop pit do top. Leclerc Não, então, o pit stop do Leclerc em Monza Meu, show de bola Singapura, as coisas voltaram A Ferrari voltou a ser o que era, basicamente e Mas, assim, sobre a questão de comportamento de pneu Principalmente o pneu de chuva Meu, isso é uma questão muito interessante Porque, simplesmente, o pneu de chuva da Pirelli Não é um pneu bom para as equipes tipo, Elas evitam usar esse pneu Porque, simplesmente, não dá, não rende Tanto é que é, os próprios pilotos por boa parte assim da prova usar o intermediário às vezes em condição que era para ser usar o pneu azul justamente porque pela falta de rendimento e, e porque simplesmente o pneu intermediário entrega mais alguns arriscaram a mesa não colocar tipo tava claramente uma pista de chuva mas aí eles colocam o o pneu de intermediário porque não gosta e às vezes até ousam usar um easy leak tipo o que o Russell fez. Acabou não dando tão certo assim, né? Mas é, é justo. Abre total um, uma, um parênteses, assim, uma brecha, Para poder a gente, tipo, pensar o que que tá sendo esse pneu de chuva nessa temporada. Porque, tipo assim, não é de hoje que o pneu de chuva é... aparenta ser uma opção ruim Para os pilotos. Óbvio que ninguém. E, assim, a maioria lá não quer guiar na chuva. Mas você tem que ter um bom equipamento para isso. Mas, assim, é, não é um pneu que já vem se adaptando bem, sabe? Tipo, pelo menos a, a, a esse carro novo. E não é a primeira vez nesse ano que a gente lida com provas com chuva, assim. Só que acontece, então, não sei. Eu acho que é uma questão, assim, que a Pirelli mesmo tem que, tem que rever. Tudo bem que teve a questão, né? Do recapiamento, e aí simplesmente, né, é, ficou retendo muita umidade, não sei o que, aí ficou, demora para poder secar, ok. Mas, no geral, assim, essa questão do pneu de chuva não se adaptar bem ao carro de F1, ao carro de F1 atual é uma questão pertinente, sabe? Sim, eu achei ótimo que você tocou nesse ponto, porque é. Exatamente isso, eu já tinha reparado isso também Em outras corridas, eu falei, caramba achei, que... achei assim, que era um devaneio meu Sabe, do tipo, não, acho que não Acho que não pode ser assim E aí, é muito louco, porque você vê O pneu intermediário Ele até consegue andar na pista Seca, assim Um pouco seca, mas o slick Cara, tipo assim, já é outra conversa Então É muito diferente o comportamento dos pneus Em determinados é... Ambientes climáticos, assim, o vamos ambiente. dizer <risos> Então, assim, não dá pra você E, por exemplo, no domingo Eu vi várias, várias pessoas, assim, falando Ah, vai chover, não, não vai chover E aí eu fico pensando, cara, como é que será que as equipes Se preparam pra esse vai ou não vai Não, mas vai, não, mas não vai E aí de última hora chove Eu fico pensando, hum. meu, imagina a cabeça desses caras Você tem que fazer diversas circunstâncias a ah, que possa ser que chova a que possa ser que não chova, e aí? E é muito louco isso também. E aí uma outra coisa também muito legal é, que eu acho importante trazer é que a Pirelli lá trouxe uma gama, vamos dizer assim, de pneus uhum. que são atualizados. Então eles só foram usados, acho que, quatro vezes. E uma delas foi em Mônaco, que também é o circuito de rua, que é o C3, C4 e C5, que são, tipo, gamas diferentes. E aí, e quando eu vi isso, eu falei, hum, interessante. E eu, eu tava até curiosa pra ver a corrida, porque eu falei, como será que as equipes vão usar essa... Gama Inova que foi utilizada poucas vezes, e como será que ela vai se comportar na pista, né? Apesar de, assim, Singapura não ser um belo parâmetro, nem, nem é. que, assim, que dê para você né, comparar com outras pistas, mas é interessante você analisar uma coisa assim. Não é. E se for usar em Mônaco, provavelmente... É. Nossa, mas também não é parâmetro, né? uma pista... É, muito nenhuma muito das prática. duas é, né? Eu pensei é. nisso. Eu falei, cara, são dois circuitos de rua que são muito únicos. Então, assim, não dá pra você não. usar de referência em outras pistas, porque não vai rolar. É. E parece que, apesar... Tipo assim, Singapura, você olha, ela é, muito, ela é visualmente muito bonita. Mas ela não tá adaptada pra um, pra um carro de F1, sabe? Entre, entregar o entretenimento. Eu fico pensando, um F2 que tem um carro menor Talvez entregaria uma corrida mais Mais legal mas Entregaria justamente o que a pista deseja oferecer Só que com o tamanho de carro de F1 E com a aerodinâmica de um carro de F1 Não consegue entregar Acho que é bem isso que o Que o Paulo está trazendo né Que essa pista pra, não serve para F1 É ruim Sem, é, sem retas para ultrapassagem passagem Curva sem sentido, estreita Enfim é complicado, mas assim, é. a gente podia ter tido uma decisão de campeonato, né? E não tivemos. O que, que você achou da postura do Verstappen no, no geral? Porque aquela relargada dele eu achei muito ansiosa, eu fiquei tipo assim, a gente não tá vendo esse Verstappen esse ano, tipo, eu pelo menos vejo ele Exato. esse este ano muito mais assim, Maduro. Maduro, com a cabeça no Preparado. lugar, fazendo um dele e tudo. Sendo que, tipo assim, ele tá muito próximo de conquistar a vitória, só que não deu O que, que você achou do final de semana dele? Assim, é... Analisando os treinos livres e tudo mais É o que eu falo, gente, a Ferrari ela é treino livre, classificatório, a gente se garante A gente consegue Aí chega na corrida, sabe? <risos> eu sempre falo. Eu falo Fica tranquilo, treino livre e qual é com a gente só que assim, o Max, eu acho que ele, eu acho que ele teve assim, uma grande frustração no quali, quando ele, assim, na, na minha cabeça, pra mim, ele com certeza ia fazer aquela pole position. Com o ritmo que ele tava, se você pegar os dados e analisar, você vê, assim, se, se você analisar o ritmo dele com o ritmo do Leclerc, o Max ia fazer a pole, é nítido. Uhum. Tipo, ele tava muito mais na frente, com um ritmo muito melhor. Então assim, quando você vê que você vai fazer a pole position e a sua equipe, que é uma equipe preparada, que tem o melhor ritmo, que tem o melhor é, histórico de, de quali, que tá com um carro que é muito melhor em reta, e você vê uma equipe cometendo um erro bobo, que foi um erro bobo, do cálculo da gasolina. E aí, não sei que, a hora que chamaram o Max pro box, eu fiquei chocada, falei, não, 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 o que, que é isso? Não tá acontecendo, como assim? Eu não entendi nada, ele também não. E, e, e o rádio dele para a equipe, né? É. Já disse por si só. Mas assim, eu acho, eu acho que foi o que você falou. Eu acho que ele ele tá muito mais maduro esse ano e foi o que a gente já falou antes, ele merece ganhar esse campeonato mundial porque ele tá entregando muito esse ano. Ele realmente fez corridas homéricas em que você fala, meu Deus do céu, esse cara tá pronto para isso, ele tá preparado e ele tem que viver esse tipo de coisa, porque assim, ele merece. Mas eu acho que o comportamento dele na Singapura foi muito, assim, de frustração. do Tipo, meu Deus, eu ia fazer a pole, era minha, e agora eu vou largar lá atrás de oitavo numa pista que eu sei que é difícil, que eu sei que já é sofrido, mesmo você largando na pole. Eu acho que ele, ele ficou, foi um desespero, assim. Eu acho que ele se sentiu meio desesperado e cobrado ao mesmo tempo, porque eu acho que todo mundo queria e esperava ver uma grande corrida, uma grande decisão na Singapura. Então eu acho que ele foi muito afoito, até em vários momentos você vê que ele passa reto, teve uma curva... Que, meu, ele quase levou o Lando Norris. Ele deu uma freada ali. Que eu fiquei até uhum. brava. Eu falei, gente, se dá essa freada no Norris... E o Norris mandou um rádio pra equipe. falou meu, isso é muito inconsequente da parte dele, de fato. Então, assim, ele teve comportamentos que parecia que eu tava vendo o Max de 2018, entendeu? Correndo. Uhum. E essa temporada eu não vi esse Max. Assim, eu já vi um Max uhum. muito mais maduro. Mas esse Max meio adolescente e inconsequente que fazia bobagens lá atrás... Mas é tempo que eu não via. Então, assim, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Eu acho que tem... Certas coisas que realmente, por mais que você seja preparado, e tudo mais eu acho que mexem com o seu psicológico. Eu acho que o Max teve um pouco disso, até uma decepção um pouco com a equipe. Do tipo, tava no é. papo e aí por uma, uma bobagem, um erro que é comum, mas e acontece, mas custou, né? A decisão lá na Singapura estragou tudo. Então acho que foi assim essa junção. Assim, na minha visão, que você que acha. Não, eu acho que foi muito isso Eu acho que... Tipo, até aproveitando a pergunta do Pedro tipo, a Corrida em Singapura teve tudo para ser boa Mesmo assim, não entregou Por quê? Eu acho que ninguém pegou com a cabeça no lugar para ser bem sincera Era uma coisa... Não, tipo, tanto da parte da Ferrari o Leclerc Tava muito estranho nessa corrida Tipo Muito! Ele errando nessa temporada Mas ele... Tá estranho foi, Ele tava estranho em, em Singapura o Verstappen estava muito.. Ele tá, te, tá performando de um jeito em 2021, mas ele estava muito verso de 2018. Então, eu acho que simplesmente as coisas não estavam. estavam encaixando, assim. E também tem a questão de eles estarem tipo três anos sem pisar lá, no caso né, no Sudeste Asiático, e aí vem, e aí, enfim, novo carro, é, outra gramatura de pneus, vamos chamar assim e aí também tem chuva então assim as circunstâncias já eram muito novas aí vem uma chuva para poder assim potencializar isso tudo e a possibilidade de decisão de campeonato pesou pesou muito. muito sabe pesou e aí enfim esse, esse final de semana final de semana Japão super final de semana louco, mas que eu particularmente gosto bastante se me chamem de louca mas eu amo acordar de madrugada pra ver corrida eu fico amo. me sentindo nos anos 80, assim, tipo nossa, eu... é incrível, é, é uma sensação muito única, né é uma coisa muito é. eu me sinto, sei lá tipo ai, ah, não sei, como se eu fosse, sei lá um adolescente nos 80 acordando pra ver o cena Certo que o cena não está mais entre nós infelizmente e eu estou, né dos anos 2020, mas não sei, estou com expectativas boas para o Japão, é um circuito que particularmente gosto, e, mas eu acho que, no geral, Singapura, ela é muito reflexo, a corrida de Singapura, ela é muito reflexo da Fórmula 1 em circuito de rua, e é um, um, um ponto que tem que ser muito pensado, porque... Não tô, os circuitos de rua, tirando o Bacu, é não estão entregando o, o, o que enfim, a, a Fórmula não tem capacidade de entregar. Eu acho que muito disso vem da... É, circuito de rua tem essas características e o, o F1 de hoje em dia consegue entregar essas características. Não está combinando, sabe? não está casando. Então, eu não sei, eu fico pensando como é que... Como você tornar Baku as outras pistas, sabe? E. Sim. Ah, não sei, isso é uma questão que eu acho que eu poderia passar horas e horas pensando. Mas eu acho que é você tirar um pouco de, da parte travada, é, explorar Sim. bem as retas. Mas não explorar tanto as retas como o Geda fez, porque são Nossa, pelo amor -de. de Deus, eu tenho horror dessa pista, horror. Por que será? Meu Deus do céu. Nossa, trauma. Nossa, pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de lembrar, sério. Me dá até um... É. Vamos mudar de assunto. Mas uma coisa eu também em Singapura... Vamos é... <risos> mudar de assunto. Vira da página. Em Singapura também... É... Cara, a gente teve uns três pilotos que nunca tinham corrido lá. Que foi o Latifi, né? Que eu não vou nem comentar. Porque eu fiquei Mas... tão irritada na hora. Eu fiquei... Me senti possuída na hora que eu falei, gente Enfim, não vou comentar Mas Latifi E aí também o Tsunoda e o Mickey. Quando eu vi, assim, eu não tinha me tocado Que o Mickey nunca tinha andado na Singapura Porque na minha cabeça o Mickey já tá tanto tempo na rasca Eu achava que ele já tinha andado Mas ele não tinha ainda na Singapura Então, inclusive, andou bem, assim Eu achei que ele fez um bom trabalho e... hum. Mas uma pessoa que eu tava esperando Que fosse, assim, muito bem Não muito bem, mas tipo, que ia bem e que infelizmente foi impedido foi o, o Guan Yu Joe. Cara, eu tava. Assim, na minha cabeça ele ia bem. Ele, ele, tava, ele tava com um ritmo bom e tudo mais, assim, eu, achei, eu tava confiante. E toda a torcida torcendo por ele, assim, eu achei muito legal. Ele, ele até. Até ele mesmo falou, falou, meu, eu não tava esperando todas as pessoas torcendo por mim e tudo mais. Eu achei isso tão fofo, porque realmente, assim. Querendo ou não, é, é o público assim mais perto que ele tem, né? É. Uhum. Então eu achei muito legal isso, achei. achei fofo. Não é ano que vem, né? China, enfim. Mas esse ano é o mais próximo que ele tem. Muito legal. E, de fato, ele tava andando bem. Isso que revolta uhum. na, na cegueira do Latifi Meu Deus do céu! Como pode ser tão cego, Jesus Cristo? Não, gente, não dá. Eu fiquei tão revoltada na hora que eu falei, não, gente, não é possível. Não é possível. Que bom que que não tá mais, porque assim, desculpa, não dá pra defender cara, como que sabe, são, são coisas básicas, meu Jesus Cristo, e aí eu também acho um absurdo que a Fia, também em muitos momentos, demora horrores pra tomar decisões, cara, demoraram muito pra dar a punição do Latifi, tipo que ele vai tomar cinco é, posições no, grid, no próximo grid tá, mas meu, assim, demorou muito tempo, achei até que, mas, gente, será que eles vão considerando dar a punição pro Pro One and Joe, porque assim, do jeito que tava. Não, e é assim. Fi... E essa punição não vai fazer nem costas, né, pro lote. É, é lá, não, lá, não dá nada. Não nada. Tá. E... Meu, e a FIA liberando, botando bandeira verde, com dois Marshals, né, na pista. Então, mas você viu que foi um delay? Isso? Ah, foi um delay? Foi um delay. Eu também achei um absurdo ah. na hora que eu vi, eu falei, meu Deus! Mas depois não, eu vi que, que foi um delay. Tipo, a FIA não fez isso.
1: Eu, nesse, nesse ponto Amei. não foram
0: tão inconsequentes assim, nesse ponto. Só. Foi, foi um delay, foi um delay, não, não foi. Não quiseram não, matar alguém. Então, foi um delay, ok. <risos> é, foi um delay, foi um delay. Porque eu também então, fui então, atrás, eu falei, gente, que absurdo! Como assim? Mas não foi. Foi um delay. Foi só um surto foi. coletivo de todo mundo. <risos> e. Ai, tinha uma coisa que eu ia comentar. Esqueci. Ah, não, esqueci, louca. É, na verdade, eu queria voltar <risos> Antes Antes da corrida de domingo Na verdade, pro início do final de semana Porque no início do final de semana Estava eu no Twitter, né? Obviamente Ah, que novidade!
1: Olhando, né? Você
0: no Twitter? Não, eu, eu vivo no Twitter Se eu, quiser me encontrar, eu sei, sei. Aí... no Twitter. pelo Twitter Porque eu sei que vai me responder mais rápido Exato, fica a dica pra quem eu deixei no vácuo um Anyways é... Não, sabe no Twitter de Liliana Sarasoli. Ai, ah, é... eu, tinha... <risos> eu tinha certeza, Clara! Eu tava e aí, muito bem! E aí, simplesmente, né, falando sobre a dança de cadeiras pro ano que vem e o possível, e o rumor de uma possível mudança. Ai, meu Deus, oh, gente, Aonde? Aonde, pra... aonde? Fala que eu já tô até com o coração. <risos> Gasly Alpine. De Vries Alphatauri. E assim, Deus, sim. Eu, me, eu fiquei, eu tive um surto quando eu vi. Porque, para os que não sabem, o momento fofoca. <risos> o Gasly e o Ocon, apesar de serem princeses, tudo, eles não são mais aqui, tipo, amiguinhos. Pelo contrário, tipo, eles se cumprimentam, tratam bem, tudo. Mas parece que tem uma certa rivalidade. E aí, tipo, tem gente que fala que é porque Gasly ficou com uma namorada do Opon uma coisa assim. Ah, é? Nem sabia, sabia dessa. É, não sei, que... qual... não sei dizer qual que é a mina. Qual não das? É? <risos> não, qual das? Enfim, não, não vem ao caso. Também tem, tem gente que diz que é briga de família, um trem assim, em disposição na época do kart. O que não falta Seja... é fofoca. <risos> o que não falta é fofoca, quando o assunto é Fórmula 1. Mas o fato é que os dois não são tão flores, digamos assim, um com o outro. Mas imagina Dois pilotos franceses Numa equipe Francesa Tipo assim, você vai entrar lá Vai estar tipo assim La Marseillaise tocando a Mas imagina Imagina isso acontecendo Cara, posso te falar uma coisa? O Ocon Tem mestrado nesse tipo de situação Porque você com certeza lembra A Força Índia Quando ele corria com o Chico Pérez Gente, Nossa. os dois se matavam. Chegou um ponto da equipe intervir e falar: parem de brigar entre si e se matar, porque não é esse o ponto. Tipo, não é pra isso que a gente tá aqui, cara. Lembra uma entrevista, eu já falei isso aqui, eu acho, que o Ocon vira pra, 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 pra jornalista que tava entrevistando ele. Isso uhum. foi até spa, foi um colchão. Eu, eu acho que foi o Checo que espremeu o Ocon no muro antes da Yahuji. Sim. E aí. O, é, foi o Chico que exprimiu o Ocon, aí na entrevista o Ocon fala, cara, eu não sei o que esse cara tá pensando tipo, em fazer, não sei se ele tá querendo se matar ele vai ser pai agora, o tipo nem era pai olha como faz tempo, ele, ele é vai isso. ser pai agora, isso não é o tipo de atitude que a gente espera de uma pessoa que seja pai, tipo ele deu uma declaração, assim, nessa nessa linha, é e raide. assim os dois se matavam, cara era uma coisa louca, e de fato é... depois quem ficou foi realmente o Pérez, né que levava a grana pra equipe, o Ocon Saiu, ficou um ano fora, nananã. Então, assim, não, não. o Ocon já tem mestrado nesse tipo de situação. Ele administra com os pé nas costas. Ah, Se não, sim. Mas é que... uma coisa também fala. É um episódio... Pro... É, um... é uma temática pro Jardim <risos> Survivor. A... Nossa senhora! <risos> acho que vou inventar até que... <risos> Curiosa para ver isso. Curiosa e com medo ao mesmo tempo, porque é tanta... Mas uma coisa também que eu fiquei chocada é que assim... O é... que é que você tá rindo? Não é que eu já tô infanificando os dois assim, <risos> tipo, disputando Agora e a outra em, em francês. eu já tô adorando. Tá Clara, para! Ai, vai, continua, me ignora. Isso não é normal. Cara, uma coisa que eu fiquei chocada que assim... É... A raça é, a gente vê uns rumores, né, de que o Hülkenberg também tá sendo talvez cotado para voltar e tudo mais. E, meu. Assim, nada contra o Huckenberg. Não acho que ele é um piloto ruim. Não, nada Ou... contra, mas pelo amor de Deus, meu filho, supera, sabe? Tipo, pelo então, amor assim, de Deus, vai muito embora. piloto na tipo, fila. Já da passou, esta, esta passou um desculpa, já foi, desculpa, já foi, já foi. Cara. Eu, eu, eu sei que todo mundo já sabe o que eu penso, porque eu sempre falo, mas, cara, assim, pra mim o Huckenberg seria a um devaneio da raça, seria tipo um devaneio, um surto coletivo para mim, já, assim, pra mim obviamente, todo mundo já sabe, já é um absurdo não colocarem o Pietro, mas tudo bem, sim, nevermind mind é, Inclusive ele vai fazer o TL no México muito feliz, graças a Deus, assim. Cara, eu estou ansiosíssima pelo México. Acho que eu nunca. Não, eu não vou falar que eu nunca esperei tanto no GP, eu porque o GP de São Paulo, já, já foi. Ah, tá. Assim, eu já tava sabendo há um tempo, mas eu não sou tão louca de. Não, já foi anunciado, já foi. É... E aí, nossa, vai ser é incrível esse, esse GP do México, cara. Eu tô assim, ansiosíssima por esse free practice. Meu Deus do céu! Ai, ai. E aí e também não posso deixar de destacar que... Não sei se foi no último final de semana... Acho que foi no último final de semana. É, teve a LMS, que é o campeonato europeu. As 24 horas de Mans enfim. E o Pietro corre. Ele tá correndo pela categoria da, da LMP2. E, meu, foi assim, o final de semana... Acho que mais doido... Ele, ele mesmo falou, ele falou, meu, acho que foi o final de semana mais doido da minha carreira. Porque, assim, eles estavam com um ritmo muito bom de top 3 no um free practice. E aí o companheiro do Pietro acabou rodando no qualifying, tipo, largaram de último, largaram, tipo assim, de último dos últimos, os últimos dela é 3 tipo, de tudo. Largaram uhum. lá de, que 39 que era. E aí eles chegaram em P2. Tipo, eles conseguiram um pódio. Foi o primeiro pódio deles nessa temporada. E foi assim, muito legal. Cara, foi uma corrida animal. Foi assim, sensacional. Se e aí, e você vê, ele tem esses tipos de resultados, assim, que mostram, Toda a capacidade e tudo mais E aí, ai, enfim Só queria destacar mesmo Porque eu não podia deixar não, de Passar é em branco foi aqui Foi corrida mesmo Sensacional E sobre o Como é que é o nome? Sobre a gente é, Na foto Eu acho animal Sendo bem sincera Cara, eu vou amar Meu o que ele fez com a William? Oh, meu Deus! Gente, eu, Sim, falo, eu sempre contou. falei do De Vries aqui. Você, você é minha testemunha. Eu sempre falei, falei gente, esse cara jogou a Fórmula 2. Esse cara jogou a Fórmula E. O que mais vocês querem que esse cara ganhe. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Eu sempre te falei isso. Eu falava, meu, por que, que não põe o De Vries na Fórmula 1? Eu não consigo entender. Eu sempre falei isso. E ele, nos no free practice que ele teve a chance de fazer, ele ia bem. Tipo, Ele mostrava um desempenho bom. Mas realmente, cara, a Monza foi o ápice pra ele. Tipo assim, foi a chance que ele tinha para demonstrar tudo o que ele podia e, e o talento dele na pista. E, cara, foi incrível. Foi incrível. Eu lembro que eu tava no carro indo embora já. E meu pai falou, falou meu, eu tô impressionado com o resultado desse tal de Debris. Esse tal de Debris. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus. Ele, não, eu não conhecia, não sei o quê. Eu falei, você vive numa bolha, né? Mas tudo bem. Daí, um monte de gente vai falar do Debris. E, cara, isso é muito bom. Assim, tanto de visibilidade quanto do talento que ele tem. Do, tipo, ele pegou um carro... Assim, ali na hora E fez um resultado Power a equipe, meu Sim, tipo Não, e Ai, meu, o De Vries, ele é um cara Que, a gente não pode chamar de jovem Piloto, tipo Beleza, tudo bem, pessoas de 27 anos são jovens. Mas é que bem do que, tipo assim, ok, já entendi que pessoas de 27 anos são mas jovens. É um jovem. Mas assim, ele não é jovem quando, tipo, como o Lando Norris entrou na Fórmula 1. Ou como é. o Oscar Piastri entrou na, na Fórmula 1, né? Ai, Vai na entrar. 1. Enfim. Ah, eu sei. É. sei. <risos> é Estou tá muito animada. Mas é, eu acho que o De Briz tem. Nas circunstâncias da Alpha Tauri, isso pompando, é, eu acho que ele tem que fazer ótimas corridas, assim. É, simplesmente, tipo, meu, olha o que o cara fez. Ele, tudo bem, classificou melhor que o Latifi. Eu acho que você, deve ser muito fácil, mas enfim. Classificou melhor que o Latifi e pontuou na primeira corrida dele. De... Me lembrou tá o Juan Joe na né, primeira corrida dele, tipo, da primeira... Primeira corrida da temporada esse assim, ano. Né? Eu falei, cara, lembra que a gente até falou disso no Gen Z, Como a gente se surpreendeu com ele. Porque, realmente, ele cresceu tanto na Fórmula 1 que a gente não esperava esse tipo de resultado dele. E hoje... Cara, eu torço pra ele, sabia? Na Fórmula 1. Assim, era uma Sim. pessoa que na Fórmula 2 não chamava minha atenção. Achava que ia ser só mais um ali. Cara, não. A gente, a gente até falou que bom que a gente pagou não. a língua. Não, porque... é tipo assim... Vendo o desempenho dele na Fórmula 1, pelo amor de Deus... Desculpa, Fórmula 1. Fórmula 2? É... Não. O Joe, assim... É, não. Era pra não ele mostrar o nada. campeonato e ele terminou é. em terceiro, na terceira temporada dele. Mas... Quando na Fórmula 1 esse ano, meu, tava muito positivo. Ele era pra ter ido melhor em Singapura, não fosse pela m que, que o Latifi fez com ele. É, é um cara que tem muito potencial de, de crescimento da Fórmula 1. E o De Vries... Finalmente na uma oportunidade que ele tanto, enfim, lutou Cara, os caras <risos> levam muito na cabeça antes de conseguir essa vaga na Fórmula 1 E que bom que foi com a Lafayette Tauri, né Que talvez não é uma equipe que a gente esperava, assim Porque, né, ele é um piloto da Mercedes Enfim, já teve relação né, com a Aston Martin Tá, piloto pelo Williams, e aí agora achou que a... Ele por todas. <risos> Todo mundo quer ele, Mas, sabe? cara, me lembrou um pouco o caso do Piastri, Tipo, ah, você não quer? Beleza, tem quem queira. Você vai ficar aí bobeando? Tá bom, depois não vem chorar. É tipo isso, entendeu? Tá bom, eu sou aqui ser piloto de teste. Você não vai me colocar como ser piloto oficial da equipe? Tá bom, beleza. Mas depois lide com as consequências, é isso. Eu tô aqui mostrando o meu talento, mostrando meu serviço. Eu fiz isso e aí você não vai fazer nada? Beleza. E é isso. Tipo, o mundo da Fórmula 1 é, é muito isso, assim, Tire e põe. Não, é. Ai, gente. Enfim. Pontos mais a serem salientados. É muito estranho Esse que não tem Fórmula, Fórmula 2, né? Eu falei, cara, será que a gente vai falar da Fórmula 2? Eu pensei, não teve Fórmula 2. Não tô acostumada a não ter Fórmula 2, é um pouco estranho. Tipo, parece que tá fazendo uma parte no meu final de semana, sabe? Não, é. Tem um Quando bar... eu... Ah, mas. Quando eu vou me planejar. É tão eu me intenso me muito que eu tô até feliz. Não. Mentira. Eu não tô feliz de não ver. Eu tô feliz de ter um tempo de respirar mas... Nem mas... me fale Nesse ponto de fato é divino, assim. Uh! Mas, mas... mas. Da mesma forma, eu sinto falta. Sim. F3. Nossa. F3. Tudo. F3, gente. Pessoas que eu compro F3 e F2. Vitor Martins com certeza vai correr na F3 ano que vem. Hogarth vai renovar, mas não é com a Prima. Jack Crawford já confirmou que vai para F3. Rádio vai para... F... Pra... Jack Crawford já confirmou que vai para F2. E Rádio também vai para a F2. Mais algum piloto que eu vi que confirmou. Bortoleto na F3. Bortoleto Brasil. na F3, muito bom. Na Trident. Who else? E parece estar tá vendo negociação do Colé para F2. Cessar, fofoca que eu lembro de, de ter visto nos F2. É... <risos> ah! Ai, ai. Obrigada por me chamar de jovem porque eu tenho 27 anos. De nada. <risos> Ju, você é jovem, sim. Qual é a pessoa na época dos 20 é jovem, de acordo com a minha avó? E... Pode, é, que toda vez que eu falo para minha avó que é que, gente, meu aniversário é semana que vem, caso alguém não sabe, É, Meu aniversário é semana que vem, aí eu tipo, fico, ai, vou ficar tão velho, vou fazer 21. Aí minha avó fica, tipo, olhando para mim, minha avó, tipo, né, 70, 80. Ela fica olhando pra mim, tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, você velha, olha para mim, pelo amor de Deus, que, qual que é seu local de. Qual que é o seu é, lugar de fala? <risos> Belice, Mas posso falar, eu, eu me sinto muito então. velha com 21. Às vezes as pessoas perguntam a minha idade e sei lá, às vezes eu esqueço, aí eu paro pra conversar e falo anos? eu tenho 21? Aí eu falo, cara, eu já tenho 21 E é muito engraçado porque tem, tem pessoas que falam pra mim que tenho cara de mais nova Só que a grande maioria fala que eu tenho cara de mais velha E aí eu fico tipo, gente, pelo menos se decide pra eu saber se eu vou sofrer por eu ser mais velha ou você mais nova Mas eu acho que ser mais velha, no caso, é um pouco pior, né? Porque é. depois você vai ser mais velha, você ainda vai ter cara de mais velha, enfim um surto coletivo mas agora, Japão, a próxima corrida. E eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa, eu comprei Gi, você como foi do Sainz da Ferrari, como você avalia o campeonato da Ferrari até agora? Acha que sem erros eles ganhariam o campeonato? assim ah, sim. Hum, é... Seria é o melhor, né? Cara, eu acho que o Sainz tá fazendo uma boa temporada... Eu acho que tem pontos ali, coisas que ele pode evoluir, pode... Acho que ele pode se achar melhor. Mas eu acho que ele tá fazendo uma boa temporada no geral, assim. É... Até no primeiro ano dele com a Ferrari, eu não tava esperando um desempenho tão bom quanto ele teve. Eu acho que ele tá indo bem. É... O Leclerc, eu... Obviamente que, assim, é... os erros da Ferrari sempre prejudicam. Mas eu não sei, eu sinto que o Leclerc, eu achava que ele estava maduro a um ponto que eu sinto que ele não tá, entendeu? Eu acho que tem certos erros que são meio bobos ainda, que ele comete, que são tipo erros que um campeão mundial não cometeria, entendeu? Que são, querendo ou não, acabando acaba com a sua chance de ter um resultado melhor, de ter maiores pontos, e isso te joga lá para trás na tabela do campeonato. Então, assim, eu acho que o Charles tem muitas chances de ser campeão no futuro. Agora não, com certeza já era. Mas, assim, eu acho que ele precisa amadurecer um pouco mais ainda como piloto. Eu acho ele um piloto incrível, eu sempre falo. Eu falo, cara, quem não acompanhou ele nas categorias de base, vale a pena dar uma olhada. Porque, assim, fazia Sim. milagre. Cara, era uma coisa impressionante. Olha que... Eu até falo, eu era muito mais sua dele na categoria de base do que na Fórmula 1. Na Fórmula 1, eu fiquei, uou, wow! quando ele entrou. E aí, depois, eu... não sei. Mas... Eu acho ele, sim, super talentoso. Eu acho, inclusive, que a Ferrari jamais colocaria dois pilotos numa equipe tão tradicional e uou, wow! como é a Ferrari, se não fossem assim, bons, entendeu? Então, assim, eu acho que, realmente, a equipe tem muito a melhorar. E eu acho que, inclusive, o próprio chefe de equipe tem que... Admitir isso pra ele mesmo, porque ele achar que não tem erros e que não tem coisas pra serem melhoradas me deixa muito preocupada. Mas eu acho que o Leclerc e o Sainz, o futuro, tem chances, assim, de serem campeões e de irem melhores, porque eu acho que eles têm muito talento, assim. É... Eu não sei qual a visão da Clara, mas a minha, eu acho que é nessa linha, assim. Não é, eu acho que a Ferrari, o problema da Ferrari é a Ferrari, assim, só tem tem claro tipo tem dois pilotos talentosos cada um com seus assim seus problemas o, o Leclerc ele é um piloto muito completo mas não ainda atingiu o nível de maturidade para se tornar o o campeão se tornar campeão mundial conquistar o primeiro título não, não tá ali ainda Sainz é um bom piloto mas enfim Agora tá numa equipe, né? De.. que tá com um carro muito bom. O carro da Ferrari ele é bom. O problema da equipe é a equipe. Sabe, parece que as coisas não estão encaixando, sabe? É... E, em contra... e o problema é que a Ferrari ela erra, só que ela tá numa posição do campeonato, ou seja, ela tá enquanto vice, parece que os problemas dela ficam mais denotados. A partir e por conta dos acertos da Red Bull, entendeu? Sim. Tipo assim, a Red Bull, ela é muito precisa e ela acerta e ela tem constância nos acertos. A Ferrari não. Ela acerta uma vez, é mas erra outras. E aí, quando ela erra, que é a maioria das vezes, isso sobressai. Porque como ela tá em segundo... Seja o seja a comparação direta não é com o terceiro e sim com o primeiro, entendeu? Então. É complicado, assim. Eu não sei como resolver é o problema da Ferrari. É complexo. É complexo, é, complexo, assim, complexo, verdade, é problemático, assim, é triste. É, precisa de várias sessões de terapia para ver se, enfim, conserta, assim, sabe? A Ferrari. Porque. Tá ali. Tem potencial. Tem um puta carro, tem putas... Piloto. Cara, é isso que me deixa louca. Porque tá ali. Tem potencial. Tem, tem. E não, e não vai, cara. Como é que não vai? Jesus Cristo. Sabe? não vou pegar, tipo, Bahrein 2022 e, pelo amor de Deus, o que foi que vocês fizeram? Quero... Repete. Tenta não errar. Busca essa constância nos acertos. Se acostuma a ganhar. Gosta disso e continua. Eu sei que Falar é muito fácil de fazer, é difícil, mas... É uma coisa que dá angústia, mesmo se você é fã da Ferrari ou não, não sabe? Tipo, é angustiante ver uma equipe, seja o que for. Com potencial, potencial claramente lá e não abusa dele, sabe? Isso é isso que eu vejo na Ferrari. <risos> e... O problema da equipe é a equipe, bem isso. <risos> Ótimo ponto. Quero que é verdade. É bem isso, Mal. É bem isso. Pensando e... assim no geral, hum. eu acho que a gente abordou todos os pontos, né? Eu acho que sim. Pérez, Verstappen, Leclerc Ferrari Sainz, Russell com os slicks. É, Quem você botou para piloto Alphim do dia? Pérez. Pérez. Eu botei no Norris Norris fez uma puta prova O Daniel Ricardo também Daniel que tava muito Cara, o Daniel não tava tá sufocante estranho. Mas eu achei que ele tava mais livre, leve solto Esse final de semana, eu achei que ele tava mais Sorridente, até quando eu mostrava ele Dos free practice, eu achei que ele tava mais Mais ele, sabe? Porque ele tava, não sei é, Ele tava meio estranho. Estranho. Não mas, era sei, não, tarde, né? mas Ele tava numa é vibe meio É, que não deve ser fácil, né? E aí você pensa, por exemplo na minha opinião, se ele não conseguir nenhuma vaga esse ano, e ele tirar um ano sabático. Vai, uhum. ele não vai pra Indy, não vai pra nada. Assim, o risco de você tirar um ano sabático da Fórmula 1 e você voltar, é muito pequeno. Eu lembro quando o Okun teve que ficar de fora da Fórmula 1 e eu quase tive um treco, porque eu sempre adorei ele, sempre achei ele... E aí eu falei, cara, como é que vão perder um talento desse? já Comecei tipo... a é, sofrer e aí ele voltou. Mas assim, foi uma sorte... Porque não é fácil hum. você voltar A gente sabe o quão disputado É um lugarzinho ali Então, assim Não sei Mas, inclusive, é, não sei se você viu Tiveram vídeos é, sendo flagrado saindo da Mercedes E aí gostaram, talvez, ser sempre outros testes Da Mercedes Não sei ah, é. Não go, assim Dani. Mas posso falar Eu acho que é muito que a gente já conversou, cara O Daniel, ele não tem um futuro, assim com grandes equipes. Ele não, equipes não, não mais aquele futuro... é mais do que ele era. Cara, o futuro dele vai ser com equipes tipo Renault. Se for. equipes uhum. Assim, ah, então não vai ser com uma equipe como, por exemplo, a Ferrari. Entendeu? O Sainz saiu da McLaren para ir para uma equipe como a Ferrari. O Daniel vai sair da McLaren para ir, talvez, para alguma equipe. não tem nada. Mas, cara, não é uma coisa, uma projeção... É crescente. Não é. É uhum. tipo uma projeção que você sabe que é um declínio. Então, e deve ser muito... Nossa, isso deve ser muito difícil você, como piloto, ter o sonho de ser campeão mundial, ter diversos sonhos e você saber que... Né? É. Nossa. Não, mas, eu não sei, eu gostaria de o Daniel na Indy Ele gosta do... Eu também. American é. Way of Life. Sim, e... eu justamente cogito por causa disso. Ele meu, ele gosta, tipo, ele tem, ele tem até casa nos Estados Unidos. Ele gosta, sabe? Tipo, viaja pra lá. Não sei. E as pistas da Indy são demais. Tipo, nossa. Gente, eu, eu amo, amo a, a Indy. Bicho.
1: Cara, então, assim... eu sou
0: aficionada. A Indy é incrível. Cara, não, sem palavras. Não tem, nem, não tem nem como, assim. Não dá pra não assistir a Indy. Cara, a Indy é, a Indy é incrível. Eu acho que ele daí é boa, bem, não sei. É, eu também. Acho, ou... É um lugar que eu gostaria de ver. Eu acho que ele seria muito mais valorizado, porque bom piloto ele é. Só que precisa mostrar um brilho que, na minha opinião, ficou perdido em 2018.
1: Brilhou também...
0: Monza, mas... 2021? Brilhou é. com a Red Bull, né? Correu Brilhou... um pouco. É. Mas assim, com a Red Bull foi o ápice. É, ai, 2000, 2000 e... 2020, Nevergreen. Né? Eu lembro essa corrida. Ah, é que você com o Nurburgring é uma coisa, né? Era meu aniversário, tá? <risos> é aquele dia.
1: <risos> para! Nurburgring! Não,
0: é... não foi o fato do seu aniversário, foi o fato de ser em Nurburgring, tá? Se não me engano, você né? para. Eu, eu te penso muito bem. Eu, eu sei! O é, que eu ia, eu ia falar? Alguma coisa. Agora eu não lembro, mas era do Daniel ou não. Não lembro, esqueci. É. Hum. A gente tá quase batendo uma horinha 55 minutos Mas acho que a gente abordou tudo Que a gente tinha pra falar Acho que sim, é... acho que os principais pontos foram É, tipo Eu acho que A gente não hum, deixou nada não O hum, que mais Ah, é, só tem Japão Vamos todos nos preparar pra acordar de madrugada E é isso,
1: Bom,
0: Race fechar? week, Race Week pode, again. Uhul. Pode Pode Bom, então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Seja você do YouTube, do Facebook, da Twitch, do Terra TV, ou dos agregadores de podcast, principalmente, né, o O, o Spotify. Um beijo para vocês, se vocês quiserem, enfim, interagir com a gente. Meu Twitter, que é a rede social que mais interage mesmo, é o... É, 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 é arroba, né, castro, der line, der line, zero 03 E Instagram é mariaclara, underline, underline, castro. Gil, seu é? O meu Instagram é C Giovana 2 n tudo junto. E o meu Twitter, eu acho que é Juvena Conte. Mas eu quase não uso meu Twitter. eu é que eu mais uso mesmo o é Instagram. Mas o Twitter acho que é igual. Eu nunca sei o meu Twitter, quando eu vou falar aqui na live. Mas é a mesma coisa. É fácil de me achar lá. Enfim, gente. A gente vai ficando por aqui. É... Um beijo pra vocês. Tchauzinho. Boa noite. Muito obrigada. Você ouviu F1 Gen Z com Giovana Conte e Maria Clara Castro.